1: Hola, ¿qué tal amigos nerqueros? Bienvenidos a Nerca, el primer podcast de la cultura carnívora aquí en el aire de Posta.fm, la radio del futuro. Y hoy tenemos en este tercer episodio un, un episodio bien filoso, ¿no? Parafraseando al, al Choro Simeón, Estamos todos con el cuchillo entre los dientes, rodeados de cuchillos eh, en todo el estudio.
2: Eh, sí, bueno, eh, ¿qué tal? Eh, surgió un poco el tema... Hace poco un conocido me, me preguntó, eh, tengo que regalar un cuchillo a un amigo que es fanático de los asados, ¿qué le regalo? Y mi respuesta fue básicamente, eh, no tengo mucha idea. Eh, y ahí un poco surgió también la inquietud de decir, bueno, vamos a traer a alguien que, que hable sobre cuchillos, que es un tema, un, un objeto fundamental para cualquier asador, para cualquier cocinero de carnes, eh, y acá estamos,
3: bueno, para charlar de este tema tenemos a Camote Langer, que es eh, chef y sushi man. Ahora es el dueño de Farang, un lugar en Sarviño que es muy rico para tapiar. Y también es un experto en cuchillos, se vino armado hoy acá a la radio. Eh, lo que le queremos preguntar es básicamente, desde el principio, ¿qué es lo que necesitamos un, para hacer un asado? O sea, para tra trabajar la carne, pero desde lo aficionado.
0: Hola, bueno, eh, lo que recomiendo es que el cuchillo esté afilado, eso primero, creo que el mejor cuchillo es el cuchillo afilado, eh, y más si sos un aficionado, me parece que no hay que entrar en los cuchillos que, que existen y son buenísimos, y muchos yo los uso que son caros y por el acero que tienen, pero que se justifican cuando uno trabaja todos los días con esos cuchillos y necesita cierta precisión y rapidez en el trabajo. Yo eh, sigo teniendo cuchillas que son bastante domésticas o baratas, de por ahí aceros un poco más ordinarios o más duros, eh, pero que los mantengo muy afilados. Esa es la clave, mantener el cuchillo muy afilado y para carnes sí que no es un cuchillo muy chico porque de repente estás con un bife entero y lo querés cortar y con una cuchilla de 15 centímetros se te complica porque vas a terminar serruchando. Me entonces me,
2: me, me quedé con algo antes de entrar en el tema de, de, lo, de, de cómo afilar un cuchillo. Eh... ¿De qué hablamos cuando hablamos de tipos de aceros? ¿De ¿Cuántos tipos de acero hay? No, hay un y cómo puede uno darse cuenta y, y, a simple, y, No, a simple el, vista el, no en te das bazar, En el bazar
0: eh, La mayoría de los cuchillos que encontrás en los bazares Acá son de acero inoxidable no El acero inoxidable Además del hierro y el carbono Tiene cromo, cuanto más cromo más inoxidable Se forma una capa, pero son más duros O sea, son más difíciles de afilar Yo me vuelco más al acero al carbono Que sería un acero más blando Que puede agarrar mejor filo eh, eso hay que hablarlo y preguntarle a la gente que está ahí no. después hay un montón de aleaciones nuevas que son las que han salido en las últimas décadas donde lleva Vanadio, Molibodeno que en el forjado del acero hacen que el acero sea menos oxidable o que sea menos que se rompa menos eh, para mí el tema es que tengas el cuchillo afilado y para que tenga el cuchillo afilado la clave, que esto yo lo digo mucho en el restaurante con la gente nueva que trabaja, es no dejarlo que se desafile. No es usarlo, usarlo hasta que no corta ni manteca y después afilarlo de vuelta por ahí tardás una semana en afilarlo bien. Y si no sabes afilar bien, pues llega a ser un desastre. Con el cómo,
3: qué, ¿En qué consiste este cuidado todo el tiempo que tenés que tener con y el cuchillo?
0: Yo, por ejemplo, cuando trabajo a diario en el restaurante, más por ejemplo, vos dijiste en el sushi bar, que ahí sí necesito mucha precisión, sí. muy buen cuchillo. Eh, yo tengo una muy buena piedra, que la tengo constantemente preparada para usar, eso quiere decir sumergida en agua,
3: uh -huh.
0: y afilo todos los días. Se, se llama darle unas pasadas por ahí me tomo 10 minutos que además es un muy buen momento como para enfocarse y concentrarse mm -hmm. y son 10 minutos para mantener el filo el tema es mantener el filo no usarlo, 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 usarlo hasta que queda sin filo porque después si no sabes afilar muy bien tal vez no respetas el, la angulación que tiene el filo cuando afilas y o rompes la piedra o al cuchillo le das un filo que después no te sirve no lo afilas más y lo tenés que mandar a alguien a que te lo debaste para empezar de nuevo. Y,
2: y, y para afilar, decís ¿sí la piedra es mejor, o también está la chaira.
0: La chaira es para sentar el filo. No afilar la chaira.
2: Con la diferencia entre afilar o asentar. Y
0: vos con la piedra, es, la piedra es abrasiva. Después tenés diferentes grits. Grits Ajá. son las unidades de medida de, de la cantidad de granos que tiene la piedra, ¿no? Eh, vos, es abrasiva, vos vas comiendo. Con la más gruesa comes más. Eh, queda, queda más menos pulido, más rayado y después vas pasando a piedras más finas hasta que llegas al pulido. ¿verdad? Entonces eh, la clave es tener una buena piedra, en general que tenga dos, dos tipos de grano y eh, ir haciéndole un mantenimiento todos los días y no llegar a tener que realmente devastar. Y mantener la angulación, que eso es una cuestión de práctica. Pero básicamente, como es difícil mostrarlo acá, pero para que la gente entienda, cuando vos afilás, tenés que pasar toda la hoja del cuchillo por toda la piedra. No quedarse como raspando cortito en un mismo lugar. Porque ahí vas a romper la piedra o le vas a dar muy mal filo al cuchillo. Son pasadas largas. Y de vuelta, toda la piedra, todo el filo. Manteniendo la angulación. Hay igual hoy accesorios que se ponen en el lomo del cuchillo que te hacen ah. respetar una angulación. Eso consigue, es una buena herramienta.
3: ¿La piedra la compras en cualquier ferretería?
0: ¿Es... Y en cualquier ferretería compras una piedra eh, berreta. Que uh -huh. para una cuchilla berreta no pasa nada. Okay. Y Insisto, yo tengo cuchillas berretas que, que me encantan y que por ahí tienen muy buen balance, ¿no? Que, porque por ahí tenés eso una cuchilla grande con un acero pesado y tiene un cabo de polipropileno un plástico liviano y te pesa mucho como para adelante no tiene buen balance a mí me gusta que esté balanceada el balance que te da la facilidad para agarrarlo digamos sí, sí y el equilibrio no es decir que no, no tiene no tiene un cabo muy pesado o una hoja demasiado pesada que para un cocinero del día a día cuando estás cuatro horas cortando te, te cambia no también el el, el, el grip no la empuñadura sí. que tenés también también te cambia muchísimo claro. eso
1: ¿Vos hablabas de que, eh, no, se, de que no existen eh, cuchillos nacionales
0: de, de muy buena calidad? No, a nivel industrial no. Eh, hay algunas personas, te diría ya casi artesanos, que están haciendo algunos cuchillos eh, muy buenos, eh, muy artesanales, con buen acero, con buenos diseños, a precios altos. ¿No? Tenés algún nombre de eso? Matías Delof. Delof, ¿no? Sí. A decir, Matías sí. me, de verdad, hace muchos años. Me vino a ver cuando arrancaba con los diseños japoneses y estuvimos juntos viendo justamente el tema de balances, empuñaduras, qué medida, cuando hizo el primer Yanagiba, que es el típico de forma de cuchillo de sushi, el más largo, arrancó con esos. En el año 2003, 2004 vimos juntos el ¿Precios diseño,
3: cuando ese. decís eh, más? Los de
0: Matías, la verdad, hoy no sé cuánto están. Después tenés los el aguinaldo, bazares. aguinaldo,
3: tenés que dejar el aguinaldo en un cuchillo,
0: más o menos. No, más también. Más Depende también. cuánto ganes, viste. Pero yo estoy pensando en sueldos gastronómicos, <risa> no, nunca son demasiado altos. Y yo creo que un poco más también tenés que dejar, sí. Sí, sí, sí. Pero igual se puede empezar con cuchillos más bajos. Acá ahora con el problema de la importación se encuentran muchos menos. Tal vez pateando por la avenida Jujuy, todos los bazares, los revolviendo, bajos. preguntando. Algo aparece de vez en cuando.
2: Y de las marcas de afuera, que me imagino que van a ser más caras. ¿Hay alguna marca que dentro de las. que sea más o menos un precio potable. Eh, y que sea de buena calidad, que se consiga acá?
0: ¿Que se consiga acá? No. Así como fijo, no hay ninguna que se consiga. Depende cuando entra una importación, a veces entra. y de hecho, las grandes marcas de afuera tienen diferentes líneas. Eh...
3: Global es una que se nombra, ¿no? Global se nombra mucho. Standard. Para
0: mí está sobrevaluada. Sí. Y de hecho, buscás en Mercado Libre, que a veces la mejor oferta está en Mercado Libre, sí. porque hay gente que los trae de afuera en sus valijas y después los pone en venta. Pero he visto Mercado Libre publicados eh, Cuchillos Global a 3.500 pesos, 4.000 nuevos, y afuera están 110 dólares. Y ya afuera me parecen un poco sobrevaluados. Están buenos, pero no 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 es para tanto. Por menos tenés muy buenos cuchillos. Yo acá tengo uno un Misono, que para mí es una de las mejores marcas por el acero y por lo fino de la hoja. Y es un cuchillo que yo lo pagué de 130 dólares. Es
3: Afuera,
0: en Nueva York. Sí, Y es un muy, muy buen cuchillo. ¿Japonés? Es japonés, sí. Sí, sí. Es un japonés poco occidentalizado en los diseños, ¿no? Pero tiene diferentes líneas. Tiene una línea alta que son diseños bien, bien japoneses para trabajar eh, con sushi. Por ahí, pero bueno, ya estás hablando de cuchillos de 1500 dólares, 2000 dólares, 3000 dólares. ¿Los
3: cuchillos de cerámica?
0: Los cuchillos de cerámica son lindos, pero me parece que tienen buen filo, ya tienes que pasar a otras piedras, a otras chairas, y se rompen. Un cuchillo de cerámica, por ahí se te cae el piso y se parte. Eh, para la casa me parece que está bueno. Eh, yo para el día a día de un restaurante, de un profesional, lo, lo desaconsejo totalmente. Perfecto. O sea. Yo
1: había escuchado que lo recomendaban por ahí para cortar frutas o vegetales porque, porque el no el se oxida. oxida.
0: Claro.
2: Ah. Ahora sí, si tenemos que guiar un poco, supongamos que te hacen la pregunta a vos, yo te sí. pregunto a vos, un, necesito regalar a alguien un, un cuchillo para, para los asados. Hmm. ¿Y ¿Qué me decís?
0: Puede ser una cuchilla, y lo que te digo es que sea, una cuchilla, le dicen cuchillo de chef, pero son cuchillos en general que no tienen menos de 20, 25 centímetros, por un motivo que te decía antes, viste por ahí te es un corte, si el corte es más grande que, que la hoja, ya no trabajás tan cómodo. Preferible que sea, viste, los carniceros en general tienen cuchillas grandes sí. para trabajar más cómodo. Tal vez que sea regales con una piedra. Después yo desaconsejo las, las hojas, que vos ves el, el, el lomo, que acá son demasiado anchas. Esto tendrá 3 milímetros. Uh -huh. ya, porque después, si no, es muy difícil de afilarlo. Son eh, muy inoxidables, son muy duros, y cuando pierden el filo con una piedra común, flaco, le regalaste un problema, va a estar un mes para, para afilarlo un poco. Odiar, que sea hoja. Odiar. Y que tenga más carbono, que sea más acero al carbono.
2: O sea, acero al carbono, eh, cuchilla grande... Sí. Y no demasiado gruesa
0: Claro, de no menos de 20 de centímetros que, que hay algunas, no sé si son marca mundial eh, Algunas marcas brasileras Que uh -huh. son por ahí las que entran más fácil Que los ves en la carnicería Porque tiene el mango que está permitido Por bromatología Que es el, el mismo de las tablas Polipropilenos o blancos uh -huh puede andar muy bien para un amigo, para, para un asado. Después hay otros más lindos por ahí, que hay con cabos de madera y otras cosas. Pero eso va bien.
1: Y hablabas al principio fuera de aire también, nos contabas de que está, está bueno que no sea un cuchillo con una función muy específica para un aficionado, como no sea un cuchillo. Y como
0: primer cuchillo, claro, es lo que te decías por ahí, te regalo un cuchillo deshuesador, claro. que es un cuchillo que tiene una hoja que... Empieza de un ancho y se va afinando, tiene una curvatura y tiene una flexibilidad que es lo que te permite meterte entre los huesos o, o los diferentes grupos de músculo, pero es muy específico. Después un día quiere estar cortando, no sé, una bondiola, bifecito rápido para un asado que hizo con todos los amigos, y no le va a servir, va a complicar. Entonces, como primer cuchillo tenés que tener algo más más promedio, que es lo que llaman cuchillo de chef. Y hay algo también que me acordé, que es lo que le llaman acá el cuchillo eh, forjado. Sí. Mostrános, si querés sí. traer
1: acá, porque tenemos un poquito lejos la, eh, sí. toda la
0: colección. Esta vieja que tengo, este es un acero alemán muy duro, bueno, Solingen, pero ves que tiene acá como un refuerzo, donde sí. termina la cuchilla antes del cabo, se ensancha, Ajá. como un tope. Entonces, lo, ¿qué pasa con estos cuchillos? Cuando ya llevan un tiempo, que los venís afilando, cuando vos pasás por la piedra, llega un momento que eso te hace tope. Y son esos cuchillos que por ahí ves que están gastados y se les hace una curvatura sí,
3: para adentro, sí, sí, porque no
0: pueden afilar por esto. A mí me han regalado estos cuchillos y yo lo primero que hago es ir a desbastarlos, a sacarle esto. Por eso prefiero estos cuchillos.
3: O sea que, que sea no plano lo tienen, total. Porque esto me permite sí. pasarlo
0: por toda la hoja. ¿tá? Entonces, este esto lo desaconsejo. también.
2: Hace ruido, voy a afilar así, que suena
0: lindo.
3: ¿Es cierto eso de que los cocineros no prestan el cuchillo?
0: Eh, yo a algunos no los presto ni loco, ni loco, eh, y algunos sí. Y he tenido malas experiencias. Pero sí, es algo que no... Yo no ¿Te lo desafilaron?
3: Y una, una
0: vez, pero eso ya fue una maldad. Eh, con un global, unos primeros global que, que tuve, para que no me lo tocaran, yo lo dejaba escondido adentro de la heladera. Es un restaurante en Uruguay, en Punta del Este. Y vuelvo, estábamos practicando, estábamos en obra en el restaurante. Y vuelvo, y lo, lo había dejado metido entre pescados, me acuerdo tenía unos pedazos de atún, lo metí escondido entre sí. los atunes, y cuando vuelvo... Estaba el cuchillo ahí, pero estaba la punta rota. O sea, algún obrero había buscado, no sé, habían desag... De esto, seguramente fue destornillador por un rato. <risa> Me en guardarlo, no sé, pero fue tremendo, tremendo.
3: ¿Y tenés alguno que le tengas más cariño, que te haya acompañado sí, más tiempo? Que... A ver, mostrarnos.
0: Después tenemos que sacar fotos.
3: Una así. relación este más... Este es mi
0: primer Yanagiba, cuchillo de sushi, Ajá. que no, nunca se tiran los cuchillos una vez que caen en desuso, se guardan los de sushi, es una tradición. Y este era mucho más grande, este era así de largo y era así de ancho. Este lo compré en el 93.
1: Ese ya llegó al final de su vida útil, digamos, cumplió su... Y de,
0: la, de su vida útil profesional, está en el geriátrico, sigue okay. teniendo algo de actividad. Ahora, esto ves que está un poco oxidado porque tiene más carbono. Al, al tener más carbono son más oxidables, tienen, necesitan otro cuidado. Claro. ¿Cuántos, ¿Cuántos cuchillos tenés? No sé. No sé, la verdad. Es, ahí... ¿100? No, no, no. No exageración? No, 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 tendré 15 cuchillos, no. 6 cuchillos más o menos.
2: Y te hago una y te una consulta. Estamos hablando siempre de cuchillos para a la hora de cortar la carne cruda. Eh, en los restaurantes, muchas veces, cuando se cortan las parrillas, tienen los cuchillos de de mango grueso y cuchillotes así, que están muy buenos, ¿son realmente útiles o es un tema más estético?
0: A mí, a ver, antes nos usaban, ahora se pusieron de moda, sí. ¿no? Eh, el cuchillo eh, cierra, tipo, si no está afilado, es un problema también, porque empezás, te desgarra toda la carne, empezás a romperla toda. Eso que son de hoja corta, anchos, de, Ajá, de altos sí. de lomo, eso a mí no no me gustan, porque la hoja corta es, es como que terminás serruchando demasiado, prefiero el cuchillo un poco, prefiero el tramontina de mango de madera, más finito, de buena calidad, que esté afilado, a esos serruchos, prefiero un cuchillo afilado. Sí, yo prefiero la hoja lisa afilada, que la sierra, sin duda
1: y hablábamos al principio de bueno de este error por ahí a veces de tener, no tenerlos o de dejar que se termine de desafilar para recién ahí volver a afilarlos. cuáles son o qué otros eh, errores más comunes o pecados capitales mencionarías vos en el uso la manipulación de, de cuchillos
0: y dejarlos sucios o cortar eh... Productos, no sé, como tomates, como limones, cosas ácidas o alcalinas y no limpiarlos enseguida. Más los inoxidables, porque el, el inoxidable se le forma una capa afuera que con el tiempo la va perdiendo. Y por ahí ahí empieza a oxidarse un poco más, a deteriorarse un poco más. Entonces hay que limpiarlos con agua fría, no rayarlos y guardarlos siempre bien, bien secos. Y no prestarlos.
2: Y una costumbre de asador es a veces cortar un pedazo de carne sobre la parrilla misma, con el cuchillo. A me han dicho que si haces eso, arruinás el filo del cuchillo. Sí. ¿Es eh, así?
1: Es así. Eh... Y tenés siete años de mala suerte.
0: <risa> sí, el, el tema, a ver, yo lo hago, pero yo dejo que la hoja del cuchillo pase entre la reja de, de la parrilla. O sea, ni, ni loco cortaría sobre algo tan o más duro que el cuchillo. E, ese es el concepto. La, si cortás sobre madera o polipropileno, seguro va a ser más blando que el acero que estás usando. Ahora, si si vos cortás también en un restaurante de repente ves un aprendiz o un, o un lavaplatos que agarra un cuchillo y te ayudan a cocinar y lo ves que está sin tabla cortando directamente arriba de la mesa, eh, error grave.
2: Pero el calor del el calor de la parrilla no puede arruinar tampoco el filo. No, ¿o tiene que haber?
0: no. si cortás un toque no, si lo dejas arriba de la parrilla sí. Pero yo no lavo con agua caliente, ponle. siempre con agua fría también. Sí sí.
1: Y hablando un poco de, de, de extravagancias, eh, saliendo de lo que es el, 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 el aficionado, el usuario común, eh, ¿qué, qué, ¿cuál sería el cuchillo de tus sueños o ese que te, lo viste y te pasó una locura?
0: A ver, yo, estos que te digo tienen muy buen acero, ya pasa por tener más diseños específicos para la función que lo querés usar. Y después ya viene una cuestión de diseño estético. Ahora estuve en, en Nueva York, como dijo Cecilia, en la casa Corin, que es una casa de grandes marcas japonesas. ¿Dónde queda? Queda eh, downtown, queda eh, no me acuerdo el nombre de la calle, pero cerca de Tribeca, okay. a, a, abajo. Eh, eso lo googleás sí, y, sí, y aparece. Sí, sí. Es una maravilla, la verdad que es, te atienden estilo japonés y tenés unos, como unos, eh, unas mesadas altas. Con, con paños enrollados, y vos botás los cuchillos que están en vidriera que querés ver, y te, te desenrollan el paño y te los ponen como si fueran joyas para verlo, uh -huh. y tienen un sistema, tienen una estación de afilados, tienen dos japoneses, maestros afiladores, que están ahí cruzados de pierna, eh, sobre unas, unas mesadas que tienen como unas bachas con agua, con todas las piedras de diferentes grits adentro, y están horas y horas afilando cuchillos que les mandan.
3: Es como el Tiffany de los cuchillos. Claro, y de ¿no? hecho
0: la, la mujer me lo vendió me, me dijo eh, si, si se te desafila o se te cuesta afilar, me lo mandás. No sabe que yo vivo en la Argentina y lo que cuesta eso, ¿no? Y dice, me lo mandaste, lo afilamos y te volvemos a mandar de vuelta. Y le mandan cuchillos a todo el mundo para, para afilar nada más. Pero bueno, entre mis favoritos está este acero, el de Misono, y, la, y, y lo que me gusta también de Misono es que la hoja es muy finita. Pero es una hoja también, que si se te cae de punta, se te parte, seguramente, y eso duele. Eh, y después el acero damasco, o damascado, o damasquino, le dicen porque supuestamente venía de Damasco, de Siria, esta técnica de forjado, que es, eh, uno se imagina el herrero que va golpeando el, el hierro, ¿no?, achatándolo, entonces imagínate como que va haciendo pliegues. ¿No? Lo, 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 pone, lo va golpeando, se va ensanchando y después lo dobla uno sobre otro y lo vuelve a golpear. Y así hasta 32, 38 veces y logra dureza y flexibilidad al mismo tiempo. Y son aceros muy preciados.
3: Bueno, Camote, muchas gracias, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta más?
0: No, solamente que extraño los afiladores de cuchillos que andaban en bicicleta.
3: ¡Ay, todavía! ¡Pará!
2: Desaparecieron.
3: ¡Ah, eso! ¿Es confiable si pasa no, el que te toca no, el en no, tu no.
0: casa? Yo una vez ya de grande vivía en la Lucila y, y lo tenía el que pasaba, que tocaba esa especie de armónica, sí. ese silbato, ¿no? El afilador. Pero en
3: mi barrio pasa, en el sábado me tocó no, el cibre uno. Probé
0: con uno, no. pero tiene una piedra muy gruesa y me lo hizo Bolsa. No, o no, sea,
3: no confíe en No, cómprese
0: una buena piedra y al que le gusta usar un buen cuchillo, no tiene que ser un super cuchillo, pero que tenga una piedra y lo mantenga afilado.
3: Buenísimo. Eso es clave. Bueno, de nuevo, gracias. De Pasen por el restaurante Camote, Farang.
0: Los espero. ¿Cómo es la dirección? Serviño 3812.
3: Bueno, muchas gracias.
0: Vamos a un corte.
1: Gracias. <risa> bueno, y ahí despedíamos a, a Camote el ángel con sus cuchillos y nos dejó también con las ganas de, de probar el, el nigiri de, de vaca, que, del que nos
2: contó un poco... Acá, Se dice que cada tanto corte. hace un. El refrán de suya es un nigiri de, con, con carne de vaca. Así que bueno, eh, habrá que probarlo. Cada tanto lo hace. Eh, bueno, y vamos a, ahora eh, saliendo un poco del tema de los cuchillos. Eh, traje un temita.
3: Picante. Eh, nada, nada, picante. En general,
2: <risa> siempre el asador quiere lucirse con alguna rareza. O sea, cualquiera hace un lomo a la parrilla. Eh, la tira de asado puede estar mejor o peor pero no es ninguna originalidad y sobre todo en las achuras y eh, en las menudencias hay, está el toque original de alguien que dice mira conseguí esta tortuguita no sé por poner
3: pero no una tortuguita o sea, es un corte de carne claro no es... pero son cosas que no suelen poniendo... tirarse bueno, a la parrilla. como cosas raras cosas raras sí, Entonces, rarezas.
1: No convencionales. y creo
2: que una rareza que no era tan rara antes es el choto la típica chula uruguaya que da lugar para todo tipo de chistes fáciles que intentaré obviar.
1: Aunque no lo vamos a lograr, eh, seguramente.
2: No, no creo. Eh, cuestión que, la verdad que es una chula que está desaparecida, inclusive en Uruguay, eh, muchas parrillas que pregunté, no la, no la venden porque dice que tiene poca salida y, y no dura no dura demasiado en la heladera. ¿El
3: pobre Luis no tiene choto?
2: No lo sé, averigüe sé que... La Celeste tenía, sí. la, la parrilla que estuvo primero cerca en Almagre, después tuvo una ubicación en, en Bonplan, eh, cerró la Celeste, así que ya no se pueden comer chotos ahí. Hasta lo que supe, creo, el pobre Luis tampoco. Ajá. Eh, en parrillas uruguayas en las que pregunté, tampoco. Y en las carnicerías en las que pregunté, eh, Capital, tampoco. En Piaf, por ejemplo. En Piaf no lo tienen. Pero... Eh, digamos, para los que buscan rarezas, encontré dos carnicerías, que estoy seguro que no deben ser las únicas, que venden chotos de cordero, eh, y tengo acá el dato, digo, por, por si les interesa, eh, una, son dos eh, carnicerías medio de mala muerte, eh, una está en Bécar, se llama Granja El Cochinillo, y vende choto de cordero a 138 pesos el kilo.
1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de choto?
2: El choto es la tripa gorda del animal más el chinchulín enrollado alrededor. O sea, el intestino grueso, en realidad no, el tripa gorda no es el intestino grueso, es el recto, eh, y, el, y el intestino fino, que es el chinchulín, enrollado a su alrededor.
3: O sea, es el recto. El, la mezcla, eh, la unión del recto con el, la, el final del intestino es todo
2: junto, claro imagínate que esté una cosa larga
3: sí. estoy
2: gesticulando con las manos cosa que los oyentes no pueden ver pero está una cosa larga que después la parte angosta que se enrolla alrededor, hay que prepararlo digamos, Ajá. se enrolla alrededor de la tripa gorda y queda una especie de canelón de carne que es el anticristo de la gente que tiene colesterol. Yo nunca
3: probé. O sea, ¿es rico, vale la pena o hay que llorar porque desaparece? No, es, otro? Es,
2: es una experiencia un poco salvaje. Eh, digamos, es como un chinchulín eh, reloaded, claro. ¿no? Porque es chinchulín más tripa gorda. Eh,
3: Por si te quedaste con las ganas, claro, es más un... Claro,
2: eh, y, y, bueno, es, y aparte, digamos, es... Ante todo... Eh, más da el sabor, el tipo que hoy pone un chote en la parrilla se gana el aplauso por haberlo conseguido y haberse y haberse animado a hacer algo diferente. Más es como del...
3: la ubre, algo raro así. O pero... la, ubre
2: la ubre es, 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 es otro... otro de los... o, la ubre y las creadillas son, creo que, otras dos rarezas que, que vamos a rastrear. Pues también son... Las creadillas en algunos restaurantes he visto, ahora no me acuerdo cuáles. Laure sí que hace tiempo que no que no aparece en las cartas de los restaurantes ni, ni en las carnicerías. Eh, y el choto pertenece a esta familia de de achuras es, es como achuras en el recuerdo. nada no sí. un poco. Sí y inexplicablemente no sé por qué por qué el chinchulín sí y el choto no. Eh, cuestión que bueno estaba diciendo de esta carnicería en Becar hay otra carnicería también en el conurbano norte. En, en Vicente López, que se llama El Ángel, eh, que me dijo que siempre tiene eh, tiene, tiene chotos en, en stock, eh, los vende a 120 pesos el kilo, hay que calcular que obviamente
3: me nadie. parece va a caro.
2: No, no puede, nadie compra un kilo de chotos.
3: <risa>
1: <Bueno>. <risa> y además por ahí pagas el precio de la, de la excentricidad, ¿no? De la rareza, como decíamos al principio. Bueno,
2: pero aparte tiene su trabajo, pues te digo, hay que enrollarlo. O sea, hay que, hay que enrollarlo y aparte. Obviamente no, no tiene tanta salida como, como una morcilla o un chorizo y bueno, hay que, hay que, hay que estoquearse eh, y, le, y el lugar se llama El Ángel, y les paso la dirección porque alguno, les paso el teléfono y la dirección, porque alguno va a querer, eh, va a querer conocerlo.
1: Decíamos que el, el, queda en
2: Avenida San Martín 2014. Vicente López. Sí, en Florida, en realidad, 4791-3474 agenden, si quieren eh, lucirse con origina originalidad en la parrilla los chotos del ángel.
1: Las carnicerías boutiques, así que de, de Amix o Piaf, por ejemplo, tampoco
2: lo no tendrían. Por lo que ver, y bueno, de, repito, son dos ejemplos, eh, no deben ser los únicos, debe haber otro. Vamos eh, otro. a seguir
3: investigando.
1: Sí, hay que sí. explorar y ir preguntando al, a los carniceros de barrio a ver quién cuál se luce con, con este producto.
2: Y no hicimos ningún chiste fácil, ¿eh?
3: Bueno, bien.
2: Impecable. Pero sí, bueno, es quedan para, para fuera de aire. Porque nos importa todo un choto.
3: Bueno, Ari, ¿tenés algo para carne picada? Para,
1: ¿Para carne... cerrar.
2: Sí, vamos a hablar eh,
1: cortito y al pie. En realidad, nada, quería comentarles una breve experiencia eh, que acá Claudio me la tira un poco abajo porque yo le dije, estuve en Mendoza y me comí un barroluco y <risa> quería contarlo. Y me dijo, barro luco es un sándwich de carne. Sí, es verdad, es un sándwich de carne, pero lo que me pareció interesante es, es la historia y, y el concepto. Porque... Eh, averiguando un poco bueno es eh, como una especie de tostado eh, de, de carne como un lomito eh, con diferentes tipos de quesos y vegetales pero que se suele hacer en pan, pan de molde tostado y muchas veces se presenta como una especie de eh, en una versión muy grande que se va cortando en, en porciones eh, o en cuatro y Está bueno porque, claro, acá no tenemos... Porque acá la, la cultura es te juntás con, el, con amigos o entre varios Si querés comer algo...
3: No es sándwich. Nunca
1: es un, un sándwich o, o, o casi nunca incluye carne. Y, y, y obviamente hay que usar o se suele usar una carne más más tirando a seca para que no se humedezca el pan. Bueno, eh, y no tiene demasiados misterios, pero está bueno como concepto. Y además el nombre viene de un presidente chileno de principios del siglo XX de apellido Barros Luco. Que bueno, cuenta la leyenda que en una confitería de Santiago él, él solía pedir... Eh, esta receta que de alguna manera la, la, la fue ideando o se le ocurrió a él y de ahí quedó quedó el concepto
3: bueno nos vamos con esto con el barro loco porque ya se nos acaba el tiempo bueno con cuánto está? sí más o menos ya estamos cerrando
2: estamos cerrando así que y bueno bien. muchas gracias por el por, por la por su amable atención nos veremos en el cuarto episodio y
1: creo
3: que con un invitado dos. Súper, ¿no? Estamos ahí estamos tramitando. Estamos
2: tramitando. Y,
1: y estén atentos a, la, a nuestra fanpage en Facebook porque próximamente vamos a anunciar
2: eh, sorteos. Sí, sorte perdidas. el sorteo de la de la cabrera nos quedó demorado, pero eh, esta semana vamos a postear la, la consigna de dos cenas en la cabrera. Eh, así que nos vemos en el próximo episodio y nunca sí. se olviden que si un comensal les pide el asado muy cocido, se, vale pegarle en la cabeza con un atizador, pero mucho mejor... Es hacerlo esperar 45 minutos y que coma la carne mientras todos están comiendo el helado dulce de leche. Así Gracias. es, sabios consejos. Gracias.
0: Sigan pegados a posta.fm. Radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.